0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师，
0: 大家好，哎
1: ，大家好，欢迎大家。
0: 啊、好，可可老师，这两天东京奥运会的开幕式哈非常热闹、啊
1: ，对对对对，就说。哎呀，历尽这个各种各样的磨难哈、啊。对对
0: ，疫情。嗯、本来
1: 应该是在二零二零年举办的这个奥运会呢，<对>终于在二零二一年
0: 下半年
1: 如期举办了。哎呀，对
0: ，终于如期举办了，不容易哈、啊啊。就
1: 很不容易，很不容易
0: 。嗯，然后我想，其实奥运会这个主题呢，虽然是一个体育的赛事，对啊，但是讲起呢，如果我们从这个。古希腊的这个奥运会的源头来讲起的话，跟咱们这个聊的美学还是很有渊源的。
1: 哎、太有渊源,源了！其实你看，就是这种，啊、呃，在我们今天讲起来，就是生活的方方面面呢，其实都已经条分缕析啊，嗯、分门别类、嗯嗯、啊，这个教育是教育，体育是体育，经济是经济、嗯、啊，艺术是艺术，艺术艺术都分好了。啊、对。但是其实呢，你要是上述到以前那个年代，嗯、就是古希腊那个年代。其实一切东西都是在一块儿的，都是一个相对来讲是一个整体，<对>是一个混沌的整体，它还没有被切割开来。对啊，还没有。只有
0: 到了现代社会，到了
1: 现代，特别到了工业文明之后，<对>我们说这些东西它慢慢的切割，切割的清清楚楚。<对>嗯、但在那个时代呢，其实一个问题就是另外一个问题，比如说，嗯，你生活的问题其实就是审美的问题。啊、嗯，那审美的问题也就是经济的问题。啊嗯心机的问题，哎，它也是一个体育的问题，所以我觉得就是说，看那个时代的生活蛮好玩的。你说了一什么一点它可能就是一个混沌的一个整体。取决于从什么角度去看，嗯，那所以说我们今天讲到就是这个运动会、奥运会，嗯，那我们今天会说啊，你这运动会你又对这个体育不感兴趣，嗯、啊，啊又不是一个体育迷，一般来说呢就不太去看这种类似的东西，最多看一下开幕式啊，因为开幕式是个文艺演出的感觉，是吧？
0: 开幕式有点像这种表演的感觉啊，带有表演
1: 性质。<对>那开幕式一结束之后呢？呃，叫什么？因为开幕式，对对对，具体比赛就不怎么看，而且甚至是开幕式之前有一个很漫长的一个入场仪式啊，是很多人也会手着看，看的什么事儿？看我们自己人怎么进去<笑>啊？这看我们自己人怎么进去？<笑>对，一般是这样啊，一般是这样的哈。<对>但是呢，就说我觉得这个事情呢，如果我们仅仅是这样去看一个运动会的话呢，可能在某种意义上来，呃，有一点点这个可惜了啊，有一点点可惜了。其实里面可以看出很多很有趣的东西，<对>所以我们今天就。追溯一下啊，追溯到更古老的那个年代，来、嗯、看看到底在这个奥运会最早诞生的那个年代，奥运会里面它所蕴含着的这样一种美学的内涵和生活的这种、嗯。本质的东西到底是什么？我们想去挖一挖，我觉得这事儿挺有意思。
0: 哎，这样的一个题，我是觉得很有意思、嗯、啊。对，就相当于我们从一种奥林匹克的往事来聊起
1: 。对对对，我们聊聊奥林匹克往事，好像跟我们都经历过一样。
0: 是
1: 啊，<笑>差不多就是属于我们讲的这个荷马时代的这个尾声了。对对对那么就说，也就是我们今天看到，就是在古希腊的文化里面，在我们讲到西方的、嗯、或者说人类的这种呃文化里面，最早的一个经典。就是荷马史诗它所诞生的那个
0: 年代、嗯，那从那个时期，我们其实要聊的美学的东西都是古希腊美学相关联
1: 的。对对对，因为这个奥林匹克运动会呢，是从古希腊的古奥林匹克那诞生来的，<是>所以我们就追溯到这个源头。对对对那么，所以我们今天呢，这个听一首这个音乐呢，嗯、我就想的是听那个哪一首啊？哎、呃，莫扎特的这个第四十一交响曲。
0: 哦，朱比特啊，朱比特
1: ，对对，他有一个名字<斯>啊，宙斯。其实，啊、呃，说到这个古希腊的神话的时候呢，一般每一个神呢都有两个名字，对,对啊，一个是这个希腊文的名字，一个,一个是罗马文的名字啊,啊，所以呢有两个说法啊。那这个朱比特呢，其实就是宙斯啊。<对>其实这个作品时出来的时候，那个谁，那个莫扎特他也没有给他起名字啊,啊，也没有说他就是一个。有编号，但是呢是属于无标题的这样一个交响乐，交响曲，对。但是呢出来之后呢，别人听了之后是觉得哇，好家伙，如同是这个什么朱庇特从天而降的感觉
0: 啊，那就是非常有这种众神之王啊，众神之
1: 王的那种气势就炸裂开来，啊、所以大家就哇，你像道那个古典音乐里面有很多音乐其实都是没有标题的，嗯、后来都是给人加的标题。<是>那个贝多芬不是也有？你比如说什么月光奏鸣曲，嗯、一开始也跟月光没什么关系、嗯、纵纵纵啊，但是后来大家觉得说，哎，有人觉得说体内什么啊，就是、说叫月光。那么这个朱比特其实也是这样，但是我们听一下，你能看到什么呢？我感觉到它的的确确呈现了一种什么，就是一种古希腊那个时代的一种人文景象。嗯、那种人文景象，我把它理解为就是人和神的共存啊,啊，共乐啊，啊，就是人神共处，但同时呢又在一起共同享受这个世界的那么一种状态。嗯，啊，所以我们可以先听听这个开头，大家听一下这开头这个强音和弱音。这样一个强大的这个音响和温柔的这样一种呼应之间的这种关系啊，大家可以感受一下啊
0: 。大家听的时候，把这个人与神的，把
1: 人与神的这种这种关系啊，呃，对对，带进去，带到你的这个审美的期待里面，你去感受一下。
0: 老师，莫扎特这样类型的曲子，我觉得不多哈，几乎没有啊。这么有气势的，对对对对对。莫
1: 扎特这个人呢，其实是他很欢乐、很愉悦啊，很,很，但是他又很温和。对，他从来是这个笑呵呵的，又没有那种好像说是哇那种雷霆万钧呐、啊，对对对对或者说他没有这种东西。嗯、但很奇怪，他这首曲子是在他生命的最后的时刻写出来，的。一
0: 教教对他
1: 的最后一首交响曲。嗯、他这首曲子在他生前都没有公演过
0: 。哦，这
1: 样啊！在他,他活着的时候，这首曲子都没有公演，那让他去世以后再公演、嗯、那我们就讲的，其实你透过这首曲子，嗯。呃，很多曲子其实跟奥运会，我觉得都可以搭上关系。你比如说，这次我们看这个东京奥运会的开幕式里面，应该我们这个美学公社的朋友可以在这个奥运会的点火的这个仪式的这个过程当中，听到一段很熟悉的旋律，熟悉的旋律，嗯、<对>就是啊，对对对，波莱罗舞曲，
0: 我们原来放过，我们
1: 放过的，对，没错没错没错。没错没错嗯、但其实还有很多，你包括像美国1984年的奥运会，啊，他们开幕式里面放的这个音乐是什么呢？是蓝色狂想曲，对
0: 我们之前也放过。
1: <笑>我们也放过啊，因为《男神管弦》他是用两百台钢琴现场齐奏，奏对对对，同时演奏。那么我们今天呢讲的是说，我们今天聊这个古希腊的这个就所谓的奥林匹克往事啊。我觉得，嗯，这首呢、嗯、朱庇特啊，这首这个第四十一交响曲里面的人神共欢乐的这样一种场景呢、啊，嗯，能够很好的把我们带入到那个时代
0: 。对，因为那个时代呢，它首先是一个众神崇拜。跟后来的中世纪不太一样，没错没错没错。对，然后宙斯就作为是众神之王，众神
1: 之王啊，对，非常有
0: 分量的。然后这个时候呢，虽然是众神崇拜了，他也不像后来的基督教这种，就是说神跟人是完全带有
1: 一点对立性
0: 的。对，而且是一个在天上，一个对对对，一个很卑微。对
1: ，但是呢，你看。古希腊其实那种文化场景里面最动人的、最迷人的是什么？人和神在一块儿，最后呢，大家在一起，不管是干什么哈，各种各样的事儿，大家在一起玩也好，在一起做事也好，在一起打打闹闹也好，你最后会,会搞不清楚，到底这个神是人呢，还是这个人呢是神呢？<笑>是的，最后就人神同体，人神就混合在一起，这样一种场景，我觉得是非常嗨的一种场景，特别有意思的场景
0: 。他这种是人生理想的一种表达，他就说先是。对神的崇拜，然后人是不断的去靠近神，
1: 没错没错，没错。对，然后
0: 终于有一天神性转为人性，呃、嗯、对
1: ，那么人性也升华为神性，人性也升华，为神性。对
0: 对,对,对。那这个过程里面，其实古代的
1: 奥林匹克的运动会啊，我觉得在一定程度上呢，它实事实上就是一种什么，嗯、呃，就是一种就是人不断的去挖掘自己身上的这样一种神性、嗯、啊使之不断的发扬光大、嗯、啊，最后能达到这个人性的一种光辉的。顶峰的这种感觉
0: ，对，您虽然它对了
1: ，不一定达到了，但是它这个过程它是呈现出来了,对对
0: 了。对，没错，因为古下的美学里面有一个关键词就是完善嘛。嗯、对
1: ,对,对对对对，就是
0: 不断的向完善去前进。对，对，但是它
1: 还没有到完善，人始终在趋于完善的过程当中，对是他的一个目标。这、啊就是人必须要有这种。那你就说到。小明老师，我知道您好像是对这个奥林匹克还有过一番这个研究的哈、哎<呀>啊，就是这个也没有，没<错>就是看了一下历史，啊、看了一下历史<对>啊。当时为什么要搞这么一个运动会？我有点纳闷儿哈、啊，就是、说，其实我印象也不是特别深，我没有专门去琢磨过这个事儿。我虽然觉得说这事很有意思。
0: 啊，古希腊我大概知道，其实它的传说挺多的
1: 啊，有各种传说、就是
0: 。对，因为我们讲起奥运会，它其实是两部分嘛，一个是现代的奥运会，嗯,嗯，就是我们今天像我们看东京的那种奥运会，它是属于现代奥运会，啊、就是
1: 法国人顾拜旦他那个创制的。顾拜旦他
0: 是1896年是第一届 96,
1: 啊，第一届第一这
0: 个是现代奥运会。嗯嗯，对。但是刚才我们俩聊的这个，包括我们听宙斯这样的音乐。主要是着力在一个古希腊的这个古奥运会上，啊、古
1: 奥运会，它是在
0: 公元前八世纪的时候，那
1: 就是七七六年呢、啊，七七六年就是那会儿。但<是>那那会儿其实希腊人之间各个城邦啊，各个地方的人之间还是打来打,打去，还是蛮厉害的。
0: 对，没错。而且这个地方它其实还有一个什么呢？就是公元前七七六年，它其实是在有记载上面写的有奥运会，实际上有可能
1: 、啊、之前就已经有对，有可能这种
0: 古奥运会的形式在这之前就有
1: 。啊、但是
0: 有。典籍记载的情况是在七七六年啊，嗯嗯嗯、对他其实有很多传说，可能可可老师您也听过，有、嗯、有一个最有名的是讲宙斯的孙子啊
1: 、哦，这孙子<但>啊，宙斯的孙子啊，就宙斯有一
0: 个叫做佩罗普斯的啊、哦，这么个孙子就，就是说这个佩罗普斯呢，他要娶这个伊利斯国王的女儿，嗯，然后伊利斯国王呢，他其实受到了一个预言，就是说他的女儿结婚的时候，他就会死亡。哦啊，然后他就要阻止很多人来娶他娶他的女儿，哦、对，然后他就举办了一场相亲大会
1: ，哦、啊，就所有想要
0: 来追求他女儿，他女儿很漂亮啊，就是各种这个才貌智慧，然后很多人要追求，追求的人呢就一起来竞技，看谁先到终点，嗯、就驾着马车这种，嗯，然后他就用一个长矛把追求他女儿的十三个追求者吧，好像全部都杀死对，全部都刺死了，哦，然后这个佩罗普斯呢得到了一个神的帮助。
1: 哦，他就等于是说赢得了这场比赛、啊，赢
0: 得这场比赛，然后把这个国王刺死了，他就娶了他的女儿啊、哦，把他的老丈人给刺死了，<笑>对，因为他这个预言就是说，哦、对，这个国王死了，他的女儿。啊，嗯、那个身
1: 上那个那个咒语就解除了、啊。<笑>他的女儿
0: 结婚就嫁人的时候，这个国王叫去世。嗯、OK
1: OK OK， <吧>明白。反正
0: 这是在古希腊的这个传说有很多传
1: 说中的某一个传说啊
0: 。对，但是从这个事实上来讲呢，应该就是您刚才讲的那种情况。当时希腊的这种城邦政治，嗯，各个国家之间就是战争特别的频繁，嗯，很多人也非常反感。然后用什么办法来制止这种战争呢？嗯、所以就后来就采用了一种叫做神圣休战月。
1: 啊，神圣是休战月啊，就是互相之间有一个约定，嗯嗯、在某一个月当中，我们休战。对，谁也不要打谁。
0: 对，啊、但神圣七专业干什么呢？因为你总要去练兵啊，这些兵员你要训练他嘛。哦。所以后来就想了一个办法，就是我们用竞技的形式。嗯。啊，跑步啊，然后赛马呀，啊,啊，摔跤呀，对对就是我们互相之间做训练的形式，嗯、然后其实就是运动会的雏形
1: 啊。哦，那我觉得这个蛮有意思的哈，就是说，它带有一种什么呢？它首先这种运动会啊，它带有一种游戏的性质。对。啊，它是像一个游戏，它不是真打，不是真拼啊。在一个特定的时间里面，我们制定相关的一个规则，嗯啊，就是一个所谓的游戏的规则，模拟一下我们之间的某一种竞争
0: 啊，对啊，比
1: 如说我们不都是要投枪吗？那以前那时候还投石呢，你那,那古希腊那个时候对吧？打仗都是要投枪啊、投石。那好了，那我们就在这里面就会有一些什么呢？就会有一些石铁饼啊、投标枪啊，对对对，那互相之间要追赶呢、啊，干嘛？我们就跑步啊，啊，然后就要。奔跑呀，要跳跃呀，嗯，这其实都是人们在矛盾冲突、在平时的战争的这个冲突当中的一些东西，把它纳入到了一个游戏的范畴里面来进行重演。
0: 对、嗯，我们来模拟它。对，而且替代这种残酷的战争
1: 。我虽然打赢了你。但是呢，你也不会受到一个根本的伤害。对
0: ，你不它跟真实的
1: 战争是不一样的
0: 。对，没错，
1: 没错。啊，然后关键是在这个过程当中，人们在一个有限的时间和有限的规定当中完成这样一种模拟性的竞争竞技。嗯，那么事实上呢，又加深了他们之间彼此的一个接触和了解，但最终又没有带来相互伤害的这样一个结果。
0: 没错，实际上就是说，他想要起到的目的也达到了。你在一个体育竞技里面，你也能够更好的、嗯，反正我也
1: 能够跟你来斗一下，对，我也来跟你斗，就
0: 是也能够体现这种国家竞争的
1: 实力。对对对，你能来竞争，嗯、对。像
0: 当时最大的雅典或者斯巴达，巴达对,对,对他们之间。平时就斗得一塌糊涂，你死我活。当然我们也可以通过体育竞争来，对对,对、呃、是你强还是我强，我们比一比，对对,对,对。但是不会有实质性的，就是真的是人都死光了，<对>这种流血成河。它
1: 不像后来的古罗马什么的，你跟狮子打，啊、你要是打不赢狮子，你就会被狮子吃掉，对不对？对。对那这个东西呢，我就觉得还很有意思。它通过这种方式，其实是化解了这个战争中的这种你死我活的矛盾冲突，把它转化为一种游戏的模拟性的。冲突和竞争
0: ，对，然后一样可以能够表现国家的竞争的这种手段很厉害啊，而且也同时能够激发人的自我挑战和潜能。对
1: 对对，因为体
0: 育竞争其实它也是会。挑战自我的嘛嗯，嗯就你要做的，我们那个奥林匹克精神是说的什
1: 么更高更快更强啊，什么的这些东西，对吧？更高更快更强。因为我觉得像这个东西好玩在哪里呢？我是看以前有一本书，就是一个美国学者叫这个伊丽斯汉密尔顿啊，一个老太太啊，也一开始不是老太太，后来成老太太啊，就是说她是个超级的这个希腊的粉丝啊，超级希腊粉。她写了好多关于希腊的书，其中有一本很著名的书叫什么？叫《希腊精神》。啊，也翻译成希腊方式。嗯啊，那么这本《希腊精神》或者叫《希腊方式》这本书里面，其实我发现它里面聊的一个很有趣的观点。嗯，他的意思大概是说什么呢？就是说战争啊，我们不知道是谁发明的，但是呢，我们知道游戏是谁发明的啊。我们就发现这样一种体育竞技的游戏是希腊人发明的。嗯，然后呢，希腊人通过这种发明呢，把。整个的这样一种希腊人全部都卷进去了，那进行一场全民的游戏。那这个游戏的话呢，事实上就变成了一种什么呢？变成了一种通过我们刚才聊的这东西，我就发现呢，体育竞赛是如何的重要。它不是说我们要去锦标去争一个冠军去拿一个奖牌，它、嗯嗯、其实本质上讲，它还是为了去以一种游戏的冲突的方式去化解一种更可怕的实质性的这种冲突。
0: 对，因为战争它本身带给人类的灾难，这是不用说的。那是不用说，对,对。所以我们在现代奥林匹克精神里面也强调，其实体育主要是为了社会和平。对,对。为什么会说它是和平？你从源头上来看，就是就是为了制止战争，才产生。然后
1: 还有一个东西，我觉得也是为了和平的。有的时候你心想，我们在生活中、在现实当中，我们敌对的两个国家，我们根本就尿不到一个壶里去的啊。但是我们可以在运动场上同台竞技。对，虽然我们也是这个吹胡子瞪眼，哇，你这个两眼闪着那个什么绿光，闪着绿光什么的哈，但是呢，你又不能拿我怎么着呢？我们就该跑就跑，该跳就跳，看谁跳得高，看谁跑得快，是吧？我们在这玩，你不可能把我摁在地下打死，对不对？对，他
0: 其实是说给了你一个嗯规范，嗯，就说你不能乱来，对，你不管有约束，比赛，是对，有有有裁判，对，而且有很多规则，对对，对吧？然后这种前提下呢。因为大家都是非常公平、平等的嗯，嗯啊，然后一起凭你的这个自我的能力，<对>你去超越对方，你去战胜对方。对对对。那这种情况下，其实很多时候呢，就像柯老师您刚才讲的，我们其实是换了一个角度来思考啊，换了一个角度来思考两个大一点两个国家的关系，嗯、或者说两个个体个体之间的关系。对，它确实对于世界的这种更好的。大家一致啊，或者合作呀，嗯、或者化解战争啊，是有实质性的帮对
1: 啊，因为这里面有一个很有意思的东西，就是我们经常会讲的，有些东西是抽象的，嗯、有些东西是具体啊。比如说，你如果没有这样一场运动会，嗯、或者说类似于运动会这样一种嘉年华式的这种东西，嗯、具体的人你没法走到一起去的话，那么很多时候两个国家的冲突，在某种意义上讲，它具有抽象性啊。我们觉得说。这个 A 国和 B 国这两个国家，比如说你的社会制度不同，你的这个利益冲突又有很大的冲突，啊、彼此之间又水火不相容。嗯，对于我们每一个个体而言，这种国家之间的冲突，有的时候你抽象还是显得很抽象。抽象嗯，当然我们会相信这里面冲突它是合理的。比如说，你认为我跟这个美帝国主义的这种冲突，那就是对，没错。或者说，当年日本帝国主义打过来，他侵略了我们，那就这个国家就不靠谱啊。我们这个是你可以感受到的。但是很多时候你会发现没有，就是说接触到了具体的人，嗯，一个一个具体的人，我们在一个受到了一个相对保护和限定的一个环境里面，这两个人一接触，你就发现和这个所谓的国与国之间的很多的这种矛盾冲突之间，给你带来的这种感知是不太一样的。我们会经常发现很有趣在哪里，就是在奥运会的赛场上，我们经常会看到，嗯，两个国家在打仗，嗯，但是这两个运动员他们在一起呢，互相会握手，
0: 对，啊，互相会拥抱，对。
1: 从这个意义上看呢，就是。一场运动会，一场这样一种全民的游戏，它在一定程度上会改变我们对一些好像似乎是不可调和矛盾的新的一种认知对
0: ，矛盾啊、冲突啊，它有可能都会化解。很多
1: 时候就会化解。
0: 就从我们刚才聊的，从古希腊就有这个传统，对，对对对然后到这个1896年，就是我们第一届现代古、嗯嗯、现代奥运会诞生。对。所以您知道吗？就是法国的这个顾拜旦啊，他其实是一个教育家。
1: 啊，对，他
0: 的理念其实是想通过这样一场体育盛会来起到一种全民，就是去教育他们怎么样去在一个社会的这样的一个体制里面去更好的啊，去表现一种世界和平啊或者友谊啊
1: 团结啊，就民族精神、体育精神，就是相互的理解啊，这个友谊长久、团结一致、公平竞争的这样一个，这是奥运一个宣言，宣言里面讲到的这些东西，没错，嗯
0: ，所以它其实是体育精神里面，它也。强调一种民族精神，对，因为世界上有很多民族的矛盾也是不可调和的啊，对对，所以民族精神在体育赛事里面它可以化解，还有一种国际主义精神，就大家对对对对对对。种国与国的障碍，
1: 没错，没错，没错。所以是体育教育，我觉得确实是像这种运动会啊，是为大家提供了很多这样的契机。
0: 嗯
1: ，我们讲到这种求同存异，这个同其实就是我们共同认同这场比赛，我们都愿意来参加。然后呢，我们代表我们各自的国家，代表我们的这个族群，我们这不同的人，我们来到这个地方，嗯，你既然认同了这个基本的规则，来参加了这样一个比赛，然后我们之间经常会有这种感觉，就说、是，哎呀，很多东西跟我们原来想的可能是不一样。对，哦，以前我干嘛要让打的死去活来？嗯，我们、嗯、这样挺好了。那实在不行呢，我们就搞个运动会，我们搞个足球赛，或者说我们搞个什么跑步，我们来比一，也可以来比一下。对，比完之后，你得到了某种满足，这个虚荣心的满足，或者我得到了某种虚荣心的满足一样，那就 OK 了。那剩下的那些呢，你死我活的这些毛乎呢，流血的呀，那种死人的呀，那事儿能避免尽量的避免。
0: 对对，特别在我们当下期，其实是非常有意义的。
1: 对啊，所以从这个意义上看呢，我就会觉得说，哎呀。确确实实，你看，像从去年到今年这样一个新冠疫情的情况之下，很多人觉得说：“哎呀，就不要搞这个运动会了吧？又花这么多钱，又把大家聚在一块挺危险的。”
0: 嗯
1: ，那我倒觉得，恰恰是这个意义上看来，搞这样一场运动会，我觉得是非常有必要的。你至少可以让我们大家感觉到什么呢？我就会想到，呃，汉城奥运会的主题歌里面讲的 “hand in hand” 就是手拉手，然后可以再加一个、啊。h a r t to h a r t 就是心连心呢，啊、就一个是 hand in hand， 一个是 heart to h a r t 就是手拉手、心连心，然后呢共同去面对我们人类共同的这种苦难。对，而不是某一个、某两个国家彼此之间、两个族群彼此之间的一些微不足道的冲突
0: 。对对,对,对，对于更好的就是去有一种全世界的眼光，表达一种团结友谊。对
1: 对对对，对，对对对实是有,是有特别有意义的、有意义的，没错、就是、没错，是的
0: 。对，其实柯老师，我们刚才聊那个古希美学的时候，其实有一个很有趣的点，看到在网上啊，什么知乎啊，大家都聊的挺多，就是，呃，您可能也听说过，在古代的这种就古希的奥运会上，它其实是一种裸体的传统
1: 。对对对，是裸体。很多人会问，<笑>很有意思。对，没错。为什么这传
0: 统没延续下来？也不是
1: 我一开始遇到的，啊，很早的时候啊，那时候我还是读大学的时候，我们那个上美学课的老师就提了这么一个问题给我，我印象特别深。啊李龙的那个职铁饼者，因为他为什么不穿衣服？啊就为什么不穿？他光着身子在那比。然后还有很多，比如说我们看见很多的其他的希腊的雕塑啊，都是不穿衣服的，裸体，对啊，都裸体的。他就问我们：“你知道为什么吗？”我们说：“不知道啊，为什么呢？”很多人问这个问题。对，很多人问这个问题啊。然后后来我们就去思考，后来我们当时就问老师。他说有些事儿，你知道我那时候读大学的时候呢，其实还是什么呢？是八十年代初啊，关于这个问题呢
0: ，比较敏感，
1: 还是比较讳莫如深的，就是不太好说。对对对所以我就记得老师那时候就说，嗯、丢下一个问题，这个问题你们去思考。后来其实慢慢的读点书之后，你慢慢大概就知道了，这是为什么是这样一种感觉。嗯、那但是在理解上又会有不一样的地方。嗯，按我今天的理解，我觉得这个裸体的运动可能里面的一种最核心的东西，它可能强调的是一种平等、嗯、啊，一种众生平等，是一个身体的。啊，这还不是从美学上的考虑，这还是从一种我们讲的这种社会的政治的这个角度来考虑、啊嗯嗯、身体啊，身体的政治
0: ，就它本真的东西，本真
1: 的东西，就是我们讲的，嗯、当你一旦穿上衣服之后，不管你穿上衣服是干什么，比如说你穿上衣服去比赛，嗯，你穿上衣服出门去办事儿，嗯、其实就开始在你的身体之上加上了很多的因素了。对对、嗯，嗯、这些因素呢，其实它就在一定程度上，首先会形成一些差异。嗯，你有些人穿得好看呢，有些人就。
0: 对，穿的不好看了。开始具有社会属性的，就属性,的就属
1: 性的东西在里面了。嗯、但是你知道吗？就是说，当我们把一切的多余的身上的衣服全部脱掉，我们。站在起跑线上的时候，你就发现这是我们是真正意义上的身体的平等。你有没有发现这一点？我觉得这个蛮有意思的。所以有时候我心里想，哎呀，今天的这个奥运会啊，最好也是裸体的会比
0: 较好一点。<笑>这是办不成。那真是办
1: 不成。<笑>但是我就这么想，其实这层意义是有的
0: 、啊。对，您讲的这个挺有意思。那个法国的有一个学者叫余年的，他写了一个叫裸、啊《裸体的本质》啊，裸体的
1: 本质啊，跟您这个讲的民就民主啊，对，
0: 有一点相似，就是。他也认为一个裸体呢，其实更多的是追求本质和真实的一个表现。对对对对，因为裸体它是人主动去裸露嘛。对，他会觉得这跟动物的那种赤裸是不一样，不一样的不样的。对，因为赤裸这种东西，它是属于他没有能力去让自己穿上衣服，对对对对但是人的这种裸体呢，它是特别像古希腊，我不穿不是不
1: 能穿，<对>是我。<笑>不想穿对，对我我可以
0: 不用穿，<笑>我不用穿，对对，用裸体的形式来表达一个身体的本质，嗯啊<对>、呃，但是柯老师，您知不知道，就是其实最早来讲的话，在运动会上，就是古希腊的这种奥运会上，他裸体其实也是因为有一定的这种运动需要。嗯
1: 啊，就跑步的时候，就是因为你的衣服穿着身上会有一些这个约束，对人的这个肢体的这种伸展呐、啊，对,对身体的活动啊，它会形成一些这个障碍啊，障碍。
0: 对，据说最早的是在跑步的时候裸露嘛，啊，然后跑步呢，因为它有一个腰带，就是缠腰带、嗯、啊。绊住了以后就会摔倒，对对对，然后这个运动员就把腰带给扔了，就干脆就是裸体跑，跑
1: 了第一名，跑得更快了。对，所以大家觉得说以后干脆就就算了，就对啊，
0: 所以跑步就开始裸体，然后慢慢的到摔跤啊、掷铁饼啊，
1: 但是好像有少量的一些也是不裸体的
0: 啊，对呀，还是比如说赛马，你你没有必要裸体啊
1: ，对对对对对对对，或者是斗牛，你对对，马是裸体。马式裸体和牛式裸体就 OK 了，对，没错没错，对
0: ，大概是这样啊
1: 是。但是我觉得，恰恰是因为这样一个原因，它又延伸出了一些很独特的一种美学上的这种，使得人的运动中的人、竞技中的人，它更好的成为一种审美的对象
0: 。对，刚才您是从社会学讲，但是我们现在如果说从审美来，审美的
1: 角度来说，你看这个人的身体这么的漂亮，那么的匀称啊。呃，这个身上的肌肉多一点不多，少一点不少，非
0: 常健康啊，非
1: 常健康的一种美、嗯、啊，他就能够在这个运动当中释放出他的一种光芒
0: 。对，您看那个制铁饼者，他那个动作，啊，哎呀，那个肌肉，他首先
1: 首先是因为他的这个身体很健康，然后呢，嗯、肌肉、身体各个方面很匀称、嗯、很,丰很丰满，嗯，然后在这个基础之上，他在做出非常协调的动作，对
0: ，体育动作，让这
1: 样一个身体具有一种非常和谐的运动的美感。
0: 对对，那
1: 就是一般的人是完全达不到的
0: 。啊、是的是，是他们说古希腊为什么特别喜欢表现这种雕塑啊，就是运动的一些动作啊，因为那个时候人体的曲线是特别舒展和优美。没错，
1: 没错，没错，你<对>有的时候真的是你穿上衣服就看不着了，就看不着，<笑><对>欣赏不了。它极具有一种美感。对,对对对。对
0: ，从古希腊的美学来讲呢，因为古希腊美学早期它一直是非常崇尚一种自然主义的哲学的没错没错
1: ，我也有这种感觉，就是他们的东西啊。嗯就可能跟很多因素有关系，至少有一点就是说，
0: 嗯
1: ，呃，我以前看那个丹娜写的那个，就是那个艺术哲学，哲学它里面大概就会说到这种类似的，嗯、说地中海这个地方的气候条件特别好，好到什么程度呢？好到你可以光着身子去直接亲近大自然、嗯、啊就是说你吹着风晒着太阳，嗯、吹风呢不至于觉得说像是刀刮一样，嗯、然后晒着太阳不至于说像火烤一样，然后你会觉得很舒服，你的身体可以跟自然。直接,嗯、直接的，
0: 嗯
1: <对>，对话、啊，直接的啊交流，那么这种感受就很好
0: 。对气候和地理条
1: 件。对对对，然后你由此延伸出来的一切东西，都是通过这个身体的需要，嗯，并且呢，基于身体的需要之后去满足身体需要所延伸出来的这种美学。嗯、那个地方的人喝酒啊，嗯、啊，吃肉啊，啊、嗯，所有这些东西，它都是什么？都会带来一种身体的愉悦。然后呢，你获得了一种享受之后呢，你会觉得哇，那好家伙，美得不得了、啊是
0: 。是是，它这个就是古希腊文明啊，因为它就是在这样的一个地中海，对，甚至于它很多国、很多城都是三面临海啊，这样一种特殊的地理条件，所以它这种文明产生之后，它的开放性就不像我们原来也聊过嘛，对，像有很多中原的这种对对对对对,对是封闭的，是是,是是是，哎、但是这种古希腊文明它真的是非常开放性的。对
1: 啊，所以我就会说，你看哈。我们欣赏的这个西方的艺术啊，嗯、欧洲的这种艺术，比如说雕塑吧，嗯、就是直接是一个身体吧。嗯、你能看到什么呢？你能看到这个赤裸裸的这个身体。嗯，那么早的年代里面就会有赤裸裸的身体给你看到。嗯、然后呢，我每次看到那个年代，希腊那个年代的这个身体之后，我真的是感慨万千。我就会觉得说，我们现在真的是人这个身体啊，已经大不如从前
0: 了。啊，不真实
1: 了啊！呃、对,对对对，但是啊、呃，其实也看不到哈，只有去澡堂子里面才能看到。澡堂都是看不看不着了啊<对>、呃！我们以前七十年代的时候是那种集体的澡堂子，哦、公共澡堂，子。公共澡堂子。好家伙，你一看进去。但是呢，我现在回忆起那会儿看的，跟看的古希腊那个雕像是完全不一样。的、啊。你发现要求
0: 太高了
1: 。但是其实我觉得可能很重要的原因，在我自己其他的除了古希腊之外，很长一段时间的这种审美的教育里面，比如说我在中国古代的艺术当中，我看不到中国人的身体。
0: 啊、哦，那中国是绝对没有东方的这种美食对，我从来
1: 看不到。我在东方的艺术里面，我从来看不到一个光溜溜的一个身体。啊、他一定要除了看我自己，
0: 他他一定要回避。对东方里面一定要回避的，甚至就是说裸体这种都是要回避的。
1: 没错，是要回避的，所以他必须遮上衣服，啊、对对。通过这个衣服来呈现出一种无黛当风之美啊什么的<笑>这种感觉。对，但人家就直接呈露身体。但是我觉得这个传递的一种理念大概是一种什么？就是一种健康。嗯，是一种很健康的东西，是一种啊充满生命活力的东西。对，那么这个奥运会呢，我觉得是把这个东西呢，把它推向了一个比较高的一个层面，通过竞技当中不断的去展示你的美。嗯、所以，也就是从这个意义上看，我就会觉得说，重在参与是什么意思？就重在参与，就大家一起来玩，赢不赢得不得奖。当然，对很多人是很重要的啊。但是从我一个这个旁观者的角度来看呢、啊，我觉得从审美的角度去看奥运呢，无关金牌、银牌还是铜牌。对，每一个运动员啊，都是那么的漂亮。你看那个体操那个身段你看游泳那个姿势，哎呀，你看跑步那个力量，还有那种什么跳跃的那种灵活的那种动感，哇，我觉得是每一个动作都那么的迷人好看。
0: 对，他在体育运动里面为什么人会好看？其实我觉得主要是在美学上是有两个啊、哦
1: ，两个。第一个就
0: 是身体本真的，对对对对对，就像那个温克尔曼不是说古希腊的美学里面，他其实也是通过大量裸体的这种雕塑，没错没错，没错没错高贵的单纯，嗯，进步的伟大，对，其实这种高贵的单纯就是他会回归到一个本真嘛。单纯就是你看原来本真的东西是什
1: 么样的东西，对，没有烟是没有歪曲，没有那个什么的。运
0: 动员他都是自己，就是肯定是最真实的一面，对对对。对对对对当然这是一种比较正常状态下真实的一面。对，对还有一个方面呢，就是他是爆发出潜能，就像您说那种更快更
1: 高。啊、对，运动
0: 员你一定会去竭尽所能去自我挑战，去挑战极限。但是所以
1: 说你这里面那些吃违禁药就麻烦了。这是违反的公平竞赛原则的一个事情，<笑>对,嗯、对吧？就说你在里面掺着假了，嗯、那就、啊就是、违背了这个。哪怕是你像当年就说游泳的时候，那个是说菲尔普斯还说谁、嗯、啊？可能他那个衣服都可能会有一点问题啊。当然、嗯、后面还说好像是又没啥问题，我也不太清楚、嗯、这个很难评判啊。对，但是他比如说通过一些技术检验，嗯、但就说总之他其实是倡导的是一种。真实性，
0: 真实的一面啊，真实
1: 的一面，嗯、身体它的一种真实的一面，嗯、然后呢，透过这种真实的这种释放啊，他把自己的潜能不断的被挖掘出来，自我挑战。所以你看上去他是冲击某一个世界纪录，怎么<是>怎么怎么样，其实说白了都是自我挑战。对
0: 对，对所<以>这一面是很美的
1: 。这个东西到了最后你会发现，甚至有一些什么呢？甚至有一些这个比赛啊，会到了一些非常有趣的一种程度。比如说，我想当年好像是叫布博卡吧，啊，那个撑杆运动员特别逗，比
0: 较老的一个，很
1: 老很老了。嗯、那个年代可能是前苏联年代，啊、或者说是俄罗斯后来早期那个，就是具体的年代搞不太清楚了啊。他撑杆跳高是世界独步这个天下，保持记录，嗯、但他每次都破记录啊，但每次都破一厘米，啊、特别好玩。<笑>就这个东西，我对此抱以一种善意的啊欣赏，我觉得这挺有意思哈。啊、我超过一厘米。我就破了世界纪录，啊、也冲破了我的一个底线。然后我下次再来，我又破一厘米，我又破一了，我一次次刷新，<笑>一次次刷新。你就会发现，这是一种非常具有游戏效果的状态。啊、它不是那种青面獠牙呀，那种哇、啊，那个、啊、它不是那种。我觉得这就好玩吗？这就像游戏吗？啊,啊这就反而是像游戏。
0: 对它的游戏性呢，又让人觉得就是非常的有趣。对对对对，就是你最后
1: 你超越东西，我觉得这种超越感呢，我认为是这样的，就是说我们要。把功利的东西抹掉。当然，像他这种游戏性的东西呢，嗯、大家还是会说，他其实就是为了功利。因为你只要抄了一次，<笑>如果你一次好家伙就抄了十厘米
0: ，也是一次，那也是
1: 一次。嗯、那你下一次再抄第十一厘米的时候，啊、你就很难抄了，你只能得一次奖金。你超十次得十次奖金好，好家伙那不一样、啊、但是我觉得这都无可厚非哈，只要是说我们是奔着一个更高的目标、嗯、啊，但是你在生活中你可能做不到。
0: 对，您
1: 您那种容易做到一些，啊、挑战自我啊，挑战人就可以得到回报，得到大家的这种掌声，得到奖牌，得到这个世界人们的认可
0: 。归根到底
1: ，其实都是什么呢？归根到底，其实都是人本身。嗯
0: ，啊、对，就是、都是回到人的本身，回到人的本身，怎么样去体现一种更好的、完善的自我？對,對,对，其实很多时候也是这样啊。所以你看，古希腊这个，它其实一直到公元大概啊四、呃、世纪的时候，罗、嗯、马这个时期
1: ，古奥
0: 运会就被就。就就被废止
1: 了，废止了，就被废
0: 止了。但是也经历了1000多年，在古代，对，所以今天我们看运动会来讲的话，其实它的这个很多东西呢，虽然没办法像在跟古代一样了，但是很多精神的东西还是
1: 精神东西在。就是我们今天看奥运会，我们可能关注的点已经不太一样了。首先，当然我们是关注我们国家的运动员是否夺金呢？啊，是否夺金呢？第二呢，我们关注这个运动员帅不帅啊，
0: 这个运动员帅不帅这要看颜值。
1: 但其实颜值跟我们讲的那种美，它只是其中很小的一个方面嘛，对,对,对,对不对？然后我们还看什么呢？嗯、我们还可以看一些呃其他的一些什么八卦的一些新闻呐、啊，<对>一些好玩些所
0: 谓什么人文奥运啊，对,对对对对，啊，一些有
1: 趣的故事、嗯、等等这些东西，我觉得都挺好啊。它其实是说，让我们呢就是在看这个运动会的时候呢，不要单纯只是去盯着金牌、盯着这个锦标，它其实在这个之外有很多很有趣的东西。因为说实在的也不容易，四年才感受一次。这一届我们是到第五年才感受啊，尤其不容易。对对对，没错。
0: 对，所以科老师，我们今天从这个奥林匹克的往事聊到这种古希腊美学，对对对，对就大家可以在后面观看奥运赛事的时候，联、嗯、想一下咱们这个古希腊美学。对对，想想想，
1: 对，没错没错。我们
0: 最后再听一听，听一下，我们再把这个
1: 朱庇特的第四乐章当中，我们再选一段来听一下。嗯、其实最后就是朱庇特还是人没有神伟大，但是呢，啊、嗯。人和神在他们的交流过程当中，<对>人和神的对话过程当中，就像古希腊那个时代一样，或者说像莫扎特这音乐一样，嗯、你最后你搞不清到底人是神呢，还是神是人啊？其实都是人神一体，对对就是体育精神最终还是一种什么呢？一种平等的东西，一种崇高的东西。平等是什么呢？人和神平等的。嗯啊，没有神压着人，对吧？那么人与人之间也是平等的。嗯，然后还有一个呢，是什么呢？崇高。嗯，平等不是往下走，不是到海拔线以下去。不是到地平线以下去，我们是要到山顶，到奥林匹克山的山峰上去
0: 。对，它层高是有人向着神性去追逐的意思。追
1: 逐的意思，所以我要
0: 向着神性去没错，没
1: 错。所以你每次看到这个体育的那些图标啊，那些画的时候，啊，人奔跑啊，跳跃啊，那种感觉，那种就特别嗨那种哈。对对对对，是。好了，那我们今天的节目就到这儿结束啊
0: ！谢谢大家谢谢
1: 大家继续关注奥运会啊！为咱们中国体育健儿加油啊
0: ！加油。